0: 欢迎回来玩，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带了金钱背后故事。好，今天我们看到这个油价是创下了近十个月的新高，而黄金正在有破底的风险哦。那为什么我下标题要下金油比创低啊？其实我讲这个。石油创高，黄金破底，其实在关键字的搜寻当中啊，可能会更有助于收视率啊。可是我避免这样选择啊。那为什么要金油比？因为我们在分析黄金跟原油当中，我们要从宏观的逻辑做判断。那金油比的一个方向，不管黄金能不能反弹，那油呢？不管油能涨多修，那金呢？要从金油比的角度来做观察。好，另外我们看昨天呢、啊，这个美国农业部公布的最新九月份的定产报告，就是针对整个上半年。全球北半球接近收成结束啊，进行了一个估计啊，大家知道吗？小麦的全球库存，全球库存现仅够三点八九个月，全球的大动库存够供供供就满足需求啊，仅有三点七四个月，所以全球农产品啊，目前库存的水位是非常非常低哦。可是为什么价格不涨呢？还不断的探底。好，等一下我会做说明啊。好，我们先看原油的价格啊，原油这一次我们仍然从宏观角度为大家抓的非常非常准啊，还。還记得在去年的时候，我们在121这边来进行一个风险的提示啊！哎，反正我们的留言版啊，常常会有很多人冒出来啊，做很多的指证，做很多指教。那这些人也会消失啊，消失，因为很多人啊，一个是相信才看见，有的人非要看见才相信。事实上，你只要相信，你就会看见。你是看见才相信的，看十遍你也不会相信啊！所以，劝你还记得吗？我们当时在原油一百二十块附近啊，独排众议，跟大家报告油价将有大幅下跌的风险。那配合对照的就是。国际投行啊，都在看多油价一百0一百0一6 0啊，所以当时我们有受到很大的一个节目压力。好，油价果然下跌，下跌之后，我们在目前观察啊，在过去这几个月，这个几个月，我们都提到这个筹码的换手，筹码在主力手上，再大的利空不会跌，筹码在散户手上。再大的利多不会涨，从过去一年油价就可以验证这句话。所以我们在过去啊这半年的时间，一直看好油价的回分回升跟反弹，做过非常多档节目啊，包括观察供给、观察需求，也观察存量变化。所以油价目前是创下十个月新高，那后续发展如何？其实不是油价的问题，那是什么问题呢？我们去看金，黄金的价格啊是创下近两周的新低，同样的。我们在这一波黄金两千块啊，就伦敦金、伦敦金现货啊，不是期货、现货的角度当中啊，两千块的时候，我们认为要非常非常的谨慎跟小心啊。那很多投资人听我们的宏观观察去做交易，会出现一个非常幸福的事情，因为期货的远月都是一个深水跟正价差的存在。什么意思？你这个月扣 1980， 结算在1940。下个月合约又回到一九八零，就是每一个黄金的合约都是深水，都出现正价差，也就是黄金虽然现货不断的走低，可是假如你做投机操作，你会越空越高，这是期货。黄金期货送给大家的巨大红利啊！这是黄金期货目前的价格，光是从黄金的深水就知道问题不对啊，问题有问题有问题啊！所以我们看到黄金目前的价格啊，基本上啊，基本上是出现转弱。那么画了三个大头来对应于2012年的高峰，要特别做观察留意哦，因为这三个大头一旦成型。它将会有巨大的价格空间，大家要特别观察。那有没有呢？有没有呢？等一下，我们在今天杆部分啊，要特别从昨天美国十年期的国债收益率来跟大家分享台积电的财务操作逻辑。你用 1,200 块钱订阅金铁杆贵不贵？很贵啊，在订阅在 YT 啊，订阅 1,200 块算很贵，有金铁杆。可是，假如我们提供的是台积电财务长的投资水平呢？你还会觉得一千二很贵吗？你不要说一千二了，你一万二你也请不到台积电的 CFO 请你跟他吃饭。不要讲一万二了，你十二万你也请不到台积电财务长。可是我们却有高度跟台积电财务长相同的理解。跟市场水平啊，等一下金明海提到、啊、就要讲黄金未来发展，为什么黄金上去只会下来、啊？那当然有实体的需求啊，那但也有金融面的变化。那最近黄金应该会往下，最重要的原因啊，大家有没有注意到，中国内地的黄金跟香港、澳门的黄金出现了非常大的价差，过去几天有大量的套利空间。什么人体啊，人工搬运啊，你从香港买黄金现货，买金条去深圳卖，是够运费，还会产生价差跟利润的哦。光是你用人工搬运黄金，你都可以创造出收益。这像什么？像三十年前啊，这个香港、澳门跟很多台商啊，或这个台湾同胞啊，叫什么三大件、三小件啊？那个我知道很多老一辈人都知道，就是你每次去大陆。因为当时啊，大陆很多外汇管制啊，进口管制，所以可以带三大件、三小件啊，包括什么电冰箱、摩托车啊，你不用真的骑进去啊，基本上填一个填单，那透过你人肉搬运的功能，你进去把这个海关的这个报关条啊卖给人家啊，基本上就可以赚到你所有的机票跟运费啊。在八零年代末期啊，这个生意是非常好做的啊、哦，是非常好做的。没有想到三十年后，将近四十年的今天。人体搬运黄金金条是有利可图的。在这一次啊，我们去澳门进行数学考察跟美元稀缺观察的时候，我们也发现一个很特色特点，就是澳门其实说起来景气是非常非常不好啊，相对于2019年之前，景气是非常差。只有一个生意，一一种店面是人满文化，就是金店，金店是满满满啊，满满满，不管是这个友谊大道上的这个金店。还是赌场、金店都是满满满啊，满满满。那为什么？哎，我回来才发现，原来人体运输黄金的实货是呃这个实体，基本上是有利可图的。难怪澳门的金店人满为患，大家都在买买买。就是内地的黄金比国际金价明显出现深水，明显出现了高出的溢价，所以出现了一个套利空间。好，这反映什么？反映在十年前的中国大妈追高黄金，所以要特别观察哦。再来一次，上一次中国大妈横扫黄金，足足套了六年才解套，现在。中国大妈又开始强买黄金，那要几年才能解套？那要等到时间做观察。好，黄金跟油价为什么黄金弱而油价强？我们从金油比做观察。其实我们在过去啊，在呃，应该在金铁感》啊，我们花了几集节目讲过金油比啊，讲过金油比啊，在金铁版》的部分、啊、来做观察。哎，观众朋友，其实要不要订阅没有关系，免费版也讲很多。那金铁感》只是呃，因为时间不够嘛，我们就多做一段，说多开一个题目。其实啊，这个财经。水平的高度是一样的啦，只是可能多一个题目。比如我们今天讲了美债，讲了美国科技股，那时间不够，我们就把金油笔放在金铁杆部分。那可能今天讲金油笔，讲了美债，那来不及讲科技股，我们就放在金铁杆。所以有时候试光也会忘记我在哪一个免费版还是订阅版讲过啊。但为我们社会工作者热，所以有免费版提供。那我们先把金油笔来提到，因为金油笔之前我们在金铁杆连续做很多期啊。我们先看一下这个 K 线走势了、啊，就是金油比，黄金除原油，每盎司的黄金除以每桶的原油价格，这个价格比，价格比。那这个黑色线呢？这个、黑色线呢，是120个月，十年线，十年的均值，就是十年以来金跟油的价格关系，叫做金油比十年均值。我们在在过去这很多个月的时间啊，都不断提到，我认为金油比。会跌破十年均值，甚至会长期在十年均值以下。我们金钱豹的神预测又再度做到。那至于你要去空金还是多油，大家就各自努力啊，这个各自呃这个呃去去赚钱了、啊。但我们主要观察是金油比啊，那金油比。现在已经跌破，已经明显也明确的跌破了十年的均值，而这个转折是我们更要观察的，因为从2008年开始啊，这个金油比啊是长期在扩大的，就是黄金跟原油比值是不断的发散。黄金虾对于原油的购买力是不断的增强，而石油针对黄金的交换能力购买力是越来越低，所以出现了一个不断上升。那这上升配合什么？配合全球央行的货币宽松。所以金融属性，金融属性一种叫做消费属性，工业属性，一种叫做金融属性。金融属性随着低利率的环境不断的扩大啊，不断的扩大。在2021年年末。美联储该升息未升息的时刻，不管美联储升不升息，黄金跟原油。黄金作为中世界历史最久的货币，而原油是工业革命以来最重要的燃料。它不管你们这个人为要干嘛，神的力量介入其中。所以其实金油比的转折，甚至领先于全球央行的升息。啊，这是神的功啊！至于人的功啊，你们要为了连任、为了竞选啊，这个基本上是你们人的事情。可是金牛比扮演的一个很特殊的角色，已经领先在二零二二年开始做转折。好，现在转折一旦长期化，长期化，它会验证美联储主席鲍尔的这个 higher for longer， 就是长期的高利率水平，它的长期。高利率是相对于过去的长期低利率环境，所以这个金油比的转折不是单纯你要空黄金或多原油的问题，最重要它代表的方向是去金融化正在发生，我们将面对一个本世纪最重要的一个转折，就是金融属性逐步下滑的。风险啊，风险！所以很多的金融属性都要打掉，用消费属性啊。什么叫金融属性啊？消费属性，你看房地产嘛，消费属性就是房租房价比嘛，这叫消费属性。但讲到你不管房租房价比，你希望房价会继续涨，那就是金融属性。所以一个是消费属性，金融属性，那现在要全部要回归。原始的过程，金融属性将会进入一个非常长期下滑阶段，所以金油比的长期走势特别值得大家注关注。好，那我们再再拆开来看啊，那到底发生什么事情？第一，我们看到我们应用这个小摩的这个报告他用线性的逻辑来做分析，线性逻辑分析为什么线性逻辑？因为从实质利率跟黄金现货的价格来做个对比，跑出了一个统计回归的模型，用这个模型可以试算出用长期几率的角度，那黄金应该合理的价格是多少？这个。赌赌场一样嘛，它合理的几率是多少？不见得会出，但它应该出，就跟丢投板一样，丢十次可能有八次正面，两次反面；丢一百次可能是七十个反面，三十个正面。可是你丢一万次，丢十万次，它会越来越接近五十 percent， 对五十 percent。所以小摩这个报告基本上玩的就是几率。所以黄金的实际利率按照过去的走势跟利率关系，它的合理价格应该是在一千七百一十二块。美元那现在还在一千九百呃块以上啊，一千九百就是伦敦金现货，所以它中间的差距是非常非常大的哦。那这个大叫什么？就用巴菲特的投资逻辑，安全边际非常显著。投资的安全边际非常显著，它不仅啊远远高于它合理的几率分布的价格，而且高很多。所以这一段的空间就叫做安全边际，就是巴菲特投资的一个哲学，就是做任何投资都要有一个风险的一个，就像那个山上面，有时候大家爬山会看到什么山上被这个剃刀剃了一条，你看，有时候像台湾山上就很多啊，就是那个山呐、啊，怎么被剃掉一条，怎么那么丑啊？防火巷。防火巷为什么要防火巷？就是当森林火灾之后，需要一个空间让火不至于呃蔓延到另外一片山，所以叫防火巷。这个防火巷叫做安全边际，在投资当中，我们也需要一个防火巷啊。这个防火巷就是目前一千九以上的黄金跟实质利率所反映。几率分布该出现的价格，还有将近200块的落差，所以为什么我们一直黄金啊，看的非常保守，用小摩的报告来这个城市啊城市化交易做观察，那什么时候回归？反正它正在回归，这一定往几率靠拢嘛。时间越久，它越会往这个价格靠拢啊。各位要特别留意啊。好，那我们来看一下油价啊，油价。那金价是石油害的，那油价呢？那油价就是从筹码面观察，因为最近我们看到这个管理经济的进多单已经连续从七月起啊连续竞争六周，而目前整个市场进多单是创下十五個,个月新高。那为什么会创十五月新高？好，各位们，我们看一下就回到刚第一张图表，就是我们从供需存量来做观察，现当期的供给必竟是库存加上产量。当期的需求减去当期的供给，必然由存量做消耗，所以供给加上存量减去需求就是下一期的存量啊，这观察。所以我们要从供需存量来做关注啊。所以我们前面都有针针对供给需求做关注，我们特别也针对存量做掌握。我们之前啊带了一个想象啊，想象就是美国总统拜登不是不断释放战略储备石油吗？不是不断释放战略储备石油吗？从2 0 2二年就不断释放，当时出现一个非常奇葩现象：政府的筹码叫做战略石油储备 （S P R） 不断的释放，可当时的商业库存却出现负相关的同比增长，也就是主力从政府进货，这像什么？就像最近基泰市场的炒作主力从大股东身上拿筹码。通常这个事情啊，是十赌九赢的啦。少数除了基泰自己妈乱盖房子嘛以外，活该啊，活该！现在搞得金主圈大乱啊，不然的话，是十赌九赢的。那怎么拿筹码？看到没有？你从市场买吗？你从市场买吗？我要跟大家讲啊，其实台湾上市公司啊，几乎每一家每天都在盯盘呐、啊。每天算盘之后啊，这个股务代理的部门呢、啊，就在统计一下今天啊，这个昨天的这个过户数有没有一些异常？每天都算筹码。下有机会跟你讲、啊。包括一些老牌的上市公司啊，都非常非常奇葩。包括了水泥龙头，包括台湾饼干龙头，算筹码算到你不能想象，都有人在护盘呐。所以你要从市场进货很难，因为每一个市场它有大股东，有控盘者，甚至有它长期的主力或这个机构法人，所以你要去进筹码其实不容易哦。你要买个十张八张很容易啊，你要买个八千张，买个八万张，你不被发现才有鬼嘞！石油也是如此啊，所以石油要进货，从市场买吗？从阿伯上买吗？买不到，那谁买、哎？跟政府做挂钩。我跟大家分享一个故事啊，这是去澳门，我就非常有感触啊，因为当年啊，我念这个一九九八年啊，九九年啊，去这个广州中大念书啊，那因为我父亲是呃很知名的油商啊，当时啊这个。邮票在上世纪末是非常火红啊，邮票就是有价证券呐、啊，因为政府发行的证券化商品啊，所以炒作邮票。那澳门邮票因为发行量受限，是非常受到这个投机者的青睐。那邮票怎么买？当邮票热的时候，你排队排来看啊，买一个一版五十枚就了不起了。所以怎么买？当然要从澳门邮电司进货啊。那怎么进呢？现在你隔很久了，可以讲了，二十年了。澳门邮电司都是葡萄牙人呐、啊，中文很烂，但会认钱、认港币、认美元。干嘛？你钱给的够多，澳门邮电司的库房就会开不同的门给你。所以邮票怎么进货？傻傻的进吗？慢慢的收吗？不用，从邮电司的库房。直接拿推车搬，这有些过程当中啊，越线已经过了法律接受的啊，反正也不是我干的啊，我爸干的，把抓起来，把抓起来，把抓起来，把抓起来。所以很多进货怎么进？你傻傻的，哎，七万养、啊、老大，你怎么那么多邮票？你是市场上第一大主力，不能讲的是我嘿嘿，从葡萄牙人帮我开门，从库房搬哈，用推车搬，邮票很薄、哦，需要用推车搬。外面这故事啊，就告诉你啊，所以。今年年初啊，我们看你看多油价啊，第二次看油价，原因就是我跟你讲，全世界的商业逻辑都是一样的，有人从美国政府搬筹码，所以筹码到了主力手上了嘛，会跌吗？跌个大头啦！你要懂得拜登要平抑油价，平抑了为什么失败？哎、欸，现在不平抑了，为什么不平抑？你说他石油战略库存卖完了，不是这个原因，十月故事做完了，筹码转移需要故事。筹码转移需要故事。当年澳门邮电司转移的故事是，要将来发行中国澳门邮票，而不是葡萄牙澳门邮票嘛？所以我们把邮票给卖光，啊，卖光，扯淡的嘞，扯淡的，一样的故事，反正故事啊，就好莱坞的剧情、啊、所以我们特别提到这个原油的库存存量，现在筹码很奇怪哦，在少数人手上。好，再往看啊，再往看，昨天呢、啊， p e c 公布的最新月度报告认为，从第三季之后。未来三个月的产量将会进一步的下滑，而每天的缺口会超过三百万桶。三百万桶什么概念？一天原油的需求量是一亿桶，三百万桶是百分之三的差距那注意、哦3。那重要百分之三大不大多不多？这要看石油的需求弹性，它是刚需还是非必需？石油是刚需的话，不要说百分之三。百分之零点三都很多，假如是非必须，百分之三，百分之三十都不嫌多。那石油是什么？我们就了解了。所以这个百分之三的缺口是非常非常惊人的哦。所以这十六年以来啊，最大的供需缺口。即将产生。好，我们从 OPEC 的观察就很明显、啊，说 OPEC 产量现在压缩到 2,800 万桶，大概 2,744 万桶，相对于前几年的 3,000 万桶、3 1 0 0万桶、3 4 0 0万桶，已经出现很明显的收敛哦。请问，油市越来越多，越来越少，但是越来越多嘛？可是 OPEC 不断的缩减。好，那非 OPEC 国家呢？非 OPEC 国家除了美国不断的占之外，全球最大产油国俄罗斯受到制裁的压力，也被迫减少，使得供给出现了非常复杂的环境。外面，我们去想个故事：全球的十大航商，第一名地中海嘛。假如说地中海被金融制裁，请问运价涨还是跌？啊，假如台湾被解放军集成长荣、扬明、外海的船被卡在高雄、基隆、台中港身上，请问全球油价涨还是跌？我们先不管需求，先看供给。现在的供给就有味道哈、啊。第一个，马士基在减产，在把船拿去保养；地中海被制裁。供给出问题，那它的配到一个刚需跟需求价格弹性极小的商品就出现大波动。好，另外看需求，那之前油价不涨什么原因？所以中国的需求不足嘛。中国需求从今年第一季到今年第二季到目前第三季一直低于 OPEC 跟 IEA 的预期，这是我们上半年看淡中国资产价格的关系啊。可是下半年。我们昨天《金钱报》特别做了一个非常重要路透社新闻：当资本管制出现了苗头，那独立的货币政策跟人民币的汇价将会出现非常大的价格释放空间。那啊，这昨天今天改部分啊，那今天来讲，中国在强制机过当中，需求的任何反弹都能够解决上半年预期。偏差的关系，所以我们就要特别关注，假如油价走高或油价维持这个位置，对于今天晚上的美国消费者物价指数的公布，就会产生一个趋势转折的关键影响，因为油价的高基期的计算基础即将被消耗完毕，而油价的止稳或任何的反弹，都会形成今年第四季跟明年上半年。美国物价走高的推力，好，那这时候除了看食品跟能源嘛，我们看食品，那食品价格很特别啊，因为今年的食品价格，我们看糖大涨啊，可可大涨啊，啊很多大涨啊，冻橘子大涨，可今年跌什么？跌主粮。跌主粮，所以我们看今年谷物啊，跟乳制品是跌歪了。哈，纽纽西来的这个牛皮指数一直在破底啊，那谷物价格也大跌。那相反的高附加价值净作物，因为受到天气干扰影响，是不断走高。可整体算起来，联合国农量组的价格已经明显低于2021年、22年，现在价格是三年新低哦。按照 FAO 美联合国的。粮农组织的价格指数啊，综合指数是目前正在三年新低，而且正在往四年新低来做观察。那发生什么事情啊？发生什么事情，我们要特别观察啊！因为昨天呢、啊，是美国农业部公布的全球农作物的供需报告。美国农业部公布的报告，除了公布美国报告之外，也公布全球。因为事实上，你认为巴西产多少大豆，巴西农业不知道，还是美国农业不知道？这是一个情报站哦！我跟他报告。我认为巴西今年产多少大豆，阿根廷产多少玉米，美国的资讯跟情报会比巴西跟阿根廷更精准。过去如此，现在如此，未来也如此。讲这句话的原因，主要看昨天九月份的报告。九月份秋收了嘛，天气变凉了，这礼拜天要降温了啊，中秋节到了嘛，秋收了嘛，所以九月份报告基本上也是叫定产报告，所、就、以、是、今年。北半球的收成总结，收成总结。那南半球看始准备播种嘛，所以北半球的总结九月份报告是最严基准。那公布了很多的相关数据跟掌握啊，因为我们实践关系就不多啰嗦了，每次时光太长舌了啊好好。我们就看几个。第一看小麦啊，这个小麦的库存呢、啊，因为小麦在很烂哦，但小麦的库存呢、啊，竟然创下近八年的新低，现在只有二点五八亿吨。全球的库存，包括你家厨房的库存啊，只有二点八亿吨。可是全球一年的这个使用量大概是高达八亿吨。我们一换算，小麦的全球的转率，假如假如没有生产的话，仅够三点八九个月，也就是三至三个月有三周半的概念。那有没有那么恐怖？也没那么恐怖啊，因为小麦产区跟产量非常非常的大。也非常非常的广泛，所以小麦你要说完全没有生产是不可能的事情。可是这个库存创下八年来的新低，在酝酿什么样的机会啊？我们就要特别做观察。好，那小麦能不能做呢？我们从长期小度掌握，因为其实黄豆、小麦、玉米啊，它们有七年的周期。各位，一看、哎，刚结束一个七年周期，所以小麦啊，你说现在马上喷出大涨的难度很高。难度很高，可是我们要讲因为今晚上公布 CPI， 代表粮食价格或食品价格进一步下跌的可能性是非常非常低的，不能说它会大涨，可是食品价格要进一步探底、破底或成为消费者物价向下的拉力，难度是非常高的。好，我们再看黄豆。因为黄豆同样也是啊，从全球的供需平衡做观察，目前黄豆的产量、黄豆的存量只供全球 3.74 个月，同样。也是创下一个低点，尤其全球最可做贸易的是美国豆，美国大豆，美国大豆也创下年地也八年的低位，也创八年低位。那现在就要观察，到底什么东西会点燃黄小玉这把火？那黄小玉可能不会是呃未来一个商品的主流，可它是,是一个托底的角色，这我只要不跌。我就卡住商品的底线，所以明年要特别观察。按照周期的角度啊，可能大豆不适合黄呃玉米、小麦不适合。可大家注意哦，只要按照周期观察，明年的天然气将进入下一个四年周期。我们从年初讲现在哈、啊，就是天然气不能做，要等到明年进入第四、第新的一个四年周期，商品市场的变化。配合金融属性的降温，到底会发生什么样的影响？这不是一个萧条的概念吗？通货紧缩、物价上涨，这是一个过去我们节目当中特别引起讨论的一个方向，大家要特别做观察跟留意。今晚上 CPI 的变化可能是一个趋势。转折跟长期高物价环境的一个转折点，好分享给所有的好朋友。好，我们休息片刻，我还是要关注一下昨天晚上美国十年期国债的拍卖，因为十年期国债的拍卖，我们特别把台积电的财报拆开来做分析，美国十年期国债跟台积电的这个呃利息收入有什么影响？呃，稍后片刻在节目部分为你做进一步观察解读。